0: Em Gênesis 9, agora que a terra estava de novo propícia para ser habitada depois daquela grande devastação do dilúvio, o Senhor dá a Noé e a sua família as mesmas instruções que deu Adão e Eva assim que o casal foi criado. O relato dos versos de 1 a 7 de Gênesis 9 ele é um paralelo gêmeo ao relato de Gênesis 1, do 28 ao 30. Você pode comparar essas duas passagens. Eles possuem a mesma estrutura textual. Primeiro, Deus ordena que eles frutifiquem, eles se multipliquem e encham a terra. Depois, Deus ordena que eles dominem a terra e a sujeitem. E, por último, Deus ordena que eles se sustentem da criação. A primeira ordem de Deus, dada à família de Noé, é exatamente a mesma que foi dada a Adão e Eva. Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Você pode comparar Gênesis 9, o verso 1, com Gênesis 1, verso 28. Mas enquanto que, para o primeiro casal, Deus disse que eles dominassem sobre todos os animais, no sentido mais de governá-los à imagem de Deus... A Noé e sua família, por causa do pecado, foi dito que seu domínio seria estabelecido pelo medo. Olha a diferença. Diz no verso 2, Terão medo e pavor de vós todo o animal da terra, toda a ave do céu, tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar. Na sequência, nós vemos que Deus diz a Adão e Eva que eles deveriam se alimentar, abre aspas lá em Gênesis 1, 29, de todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente. Mas para Noé e os seus filhos, foi necessário mudar sua base alimentar, Olha que interessante como é diferente, é, apesar da base textual da organização ser a mesma, você observa que as ordens que Deus dá para um e outro diferem por causa da presença do pecado. Então, Gênesis 9, sendo paralelo a Gênesis 1, enquanto para Gênesis 1, 29, Deus diz que eles deveriam ter uma alimentação vegetariana, agora, em Gênesis 9, 13 e 4, ele diz nessa recriação para Noé e sua família. Tudo quanto se move e vive vos servirá de mantimento, bem como a erva verde, tudo vos tenho dado. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Nós precisamos lembrar de que, por ocasião do dilúvio, a terra foi completamente devastada, não sobrando plantações nem árvores frutíferas para eles se alimentarem. Foi também pensando nisso que o Senhor tinha dito a Noé que entrariam na arca sete pares de animais limpos, ou seja, próprios para se si comer, mas apenas um par de animais imundos que não são próprios para alimentação. Agora que a terra estava para ser renovada, a alternativa era permitir que o homem passasse a comer carne, alimentando-se dos animais limpos que existiam em mais pares. Né? Eles saíram da arca e que estavam também em maior número. Note que quando Deus disse assim, tudo quanto se move e vive vos servirá de mantimento, bem como a Eva Verde. Noé e a sua família, desde o capítulo anterior foi, foi dito, que eles já sabiam a distinção entre animais limpos e imundos, porque Deus havia dito que dos imundos, dos impuros, só entraria um par. Então, se eles comessem qualquer animal imundo, essa espécie seria extinta da terra, pois havia apenas um casal de cada é, animal que era impuro, né? Então, se matassem um do casal, eles não seriam mais capazes de se reproduzir. Séculos depois, o Senhor deixaria por escrito ao povo de Israel, através de Moisés, como diferenciar os animais próprios e impróprios para se si comer, como nós também podemos ver em Deuteronômio 14 e em Levítico 11. Esses dois capítulos têm descrições mais detalhadas sobre como Deus ensinou o povo de Israel a aprender a fazer a diferença. Mas perceba que essa diferença não é uma ordenança exclusiva do povo de Israel. Ela tem a ver, na verdade, com a natureza dos animais desde que eles foram criados. E quem fez essa diferença foi o próprio Criador, foi Deus. A gente vê aqui que Moisés e o povo de Israel sequer nem existiam. Nós estamos ainda nos primeiros habitantes do mundo. No capítulo anterior, em Gênesis 8, nos versos 21 e 22, depois que Noé ele ofereceu um sacrifício holocausto, nós lemos que Deus decidiu agora em seu coração não mais trazer dilúvio para destruir a terra. E agora o Senhor expõe a sua decisão também para Noé e para sua família e dá para eles um sinal que vai servir de lembrete eterno, firmado com a humanidade como uma aliança. Diz assim os versos 11 e 13 de Gênesis 9 aqui. Sim, Estabeleço o meu pacto convosco. Não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio. E não haverá mais dilúvio para destruir a terra. O meu arco tenho posto nas nuvens. E ele será por sinal de haver um pacto entre mim e a terra. Então Deus disse que esse seria um pacto eterno. E que o arco-íris no céu seria um lembrete de que nunca mais o Senhor traria o dilúvio sobre o mundo. Então até hoje, quando nós vemos o arco-íris, né, podemos nos lembrar da misericórdia do Senhor, que conhecendo a nossa condição pecaminosa, ele decidiu nunca mais trazer o castigo que a gente merece sobre o mundo, apesar de merecermos. Para sempre, o arco-íris é um sinal do amor de Deus pela humanidade e pela sua criação. Foi assim que Noé e a sua família, sempre que vissem chuva, não precisariam temer, porque Deus colocaria ali o sinal da sua misericórdia. No futuro, outros profetas como Ezequiel, você pode ver lá em Ezequiel capítulo 1 verso 28, eles veriam um arco-íris também circundando o trono de Deus. E é provavelmente imbuído deste mesmo sentido que os profetas contemplam esse sinal como demonstração da misericórdia e do amor do Senhor, um sinal eterno nas nuvens. Não é incomum que os profetas, quando contemplem a Deus no seu trono, o vejam circundado por um arco-íris, porque desde Noé ficou como um símbolo carinhoso da misericórdia de Deus. Bom, nos versos 18 e 19, o autor repete que os que saíram da arca foram os três filhos de Noé, Sem, Cão ou Cã, a depender da tradução, e Jafé. Então Sem, Cã e Jafé. Nós também vemos uma pequena, mas importante observação. Diz assim, Cão é o pai de Canaã. E então conclui, estes três foram os filhos de Noé e destes foi povoada toda a terra. Essa nota deixada aqui pelo autor é importante para introduzir o próximo capítulo porque nós veremos que os povos da antiguidade, com os quais o povo de Israel se deparou tantas vezes e que são costumeiramente descritos ao longo de todo o Antigo Testamento, eles são descritos a partir das descendências desses três filhos de Noé, especialmente os que eram inimigos de Israel, os povos de Canaã, que tiveram a sua origem no patriarca do mesmo nome, filho de Cão, o pai de Canaã. O autor fez essa observação de Cão seu pai de Canaã, para possivelmente explicar de onde veio a iniquidade que dominava os povos de Canaã, porque nos versos seguintes nós vemos que Cão foi amaldiçoado por seu pai pelo seu procedimento iníquo e imoral. A partir do verso 20, a gente entende a origem da maldição dos povos de Canaã com um breve relato. É dito que Noé plantou uma vinha e ele infelizmente acabou se embriagando com o vinho dela. Bêbado, Noé ficou nu dentro da sua tenda e Cão o seu filho, viu essa cena. Não tendo respeito pelo próprio pai, ele foi contar aos seus irmãos em tom de deboche. E aí o autor nos mostra que quando Sem e Jafé o souberam, respeitosamente, com detalhes assim, de virarem o rosto, o autor faz questão de, de dizer isso, eles cobriram a nudez de seu pai. Noé acaba sabendo de que foi desonrado pelo próprio filho e foi aí que ele amaldiçoou Canaã, o seu neto. Ele diz no verso 25, Maldito seja Canaã, servo dos servos será de seus irmãos. Já os irmãos de Cão são abençoados. Portanto, essa história e a observação do verso 19, de que deles se povoou toda a terra, essas observações são importantes e servem de introdução para a gente entender a origem dos povos do mundo antigo, como nós veremos no próximo capítulo. Então, se você quer entender de onde foi que surgiram todos aqueles povos que aparecem ali guerreando com o povo de Israel aos redores da terra de Canaã, essa introdução do capítulo 9 é essencial para o bom entendimento do capítulo 10, que nos explica essa origem. E é com o entendimento dessa origem que nós vamos conseguir entender a relação do povo de Deus com todos esses outros povos que habitavam a terra da promessa.